0: Too sexy my love. The
1: Sex. O seu podcast sobre aquilo, mas sem complicação. Sexualidade. I'm identidade. Too
0: sexy for
2: my car.
3: Comportamento e atitude. The Sex.
4: Orgulho de quem nós somos. Então, queridos, quente esses ouvidos, relaxe e curta agora esses minutos é em nossa companhia. Hoje, Daniela Oliva está de volta com a gente ocupando este terceiro microfone, qual ela já tem muito carinho e responsabilidade afetiva sobre ele. Danielle você está muito bem. Como que está. como estão os seus dias aí na Europa?
0: Eu tô totalmente é, responsável, me... responsável, me... existe essa palavra?
4: Gente? Responsável existe.
0: <risos> não, idiota, não foi isso que eu falei. Responsável afetivamente pro The Sex e já avisei vocês a minha disponibilidade. E hoje tô aqui plena, assim, entre aspas, né? mas enfim, com muita força. Na medida do da, possível. Na medida do possível pra fazer esse podcast hoje.
4: E sim, o Giovanni Oliveira também está aqui com a gente. Giovanni, você se sente responsável afetivamente por este lugar que você ocupa nesta bancada?
1: Sem sombra de dúvida. Sou super responsável e estamos aqui para mais um episódio.
4: Eu não me apresentei no início, vale me apresentar de novo. Então sim, neste outro microfone, sou eu, Vitor Souza, que vai te convidar a passar esses próximos minutos em nossa companhia. Então estamos prontos aqui. Vamos direto para a questão deste episódio. Vamos lá. Afinal, o que é responsabilidade afetiva? Este é um termo que ficou muito popular nestes últimos anos. Isso pode ser um sinal de que tem muita gente escrota no mundo, ou que tem uma galera muito carente, e um oi seguido de um sorriso é o necessário para a pessoa já idealizar sofá Cafuné E Netflix Eu particularmente concordo com ambas as afirmações Tem muita gente escrota sim Mas também tem muita gente carente por atenção, carinho e afeto Quando esses dois universos dão match no Tinder Empatia, respeito e ética Deveriam vir de fábrica Mas a situação tá mais complexa do que imaginamos por isso, nós iremos conversar hoje sobre responsabilidade afetiva ou a arte de não ser um filho da puta com um coração alheio ou até mesmo a habilidade de preservar as florestas fazendo menos papel de trouxa. Eu te convido a vir com a gente neste papo de botiquim remoto que já começa com a questão. E aí, você costuma se responsabilizar pelas expectativas que cria nas outras pessoas? Dani, você está sendo responsável por essas expectativas que você cria sobre as outras pessoas?
0: Ah, eu acho que eu sou sincera até demais. <risos> eu, eu acho que eu até peco pela...
4: Pelo excesso?
0: É, pela honestidade ex excessiva, assim. A ponto de não deixar a coisa acontecer naturalmente, como diz aquele grupo de pagode, de não deixar a coisa fluir, e aí eu acabo colocando as cartas na mesa, entendeu? E... A pessoa sempre vai criar e até você mesmo vai criar até mesmo uma expectativa assim não vai ser nada, isso já é uma expectativa, eu eu acredito o, o fato de você também falar isso não vai dar em nada, você também já está criando uma expectativa sobre, a expectativa nem sempre significa ser algo positivo ou algo que vai ser bom né eu acho que eu sou eu vou mais por esse lado de, de já chegar e já falar assim, olha, eu acho que não vai rolar nada e tal. Tá. E quando eu vejo, eu já, eu já sou aquela pessoa que está muito envolvida e, e, e mandando, escrevendo lista de mentira, escrevendo lista de casamento, mentira, sacanagem.
4: Mas você acha que as pessoas também é, estão preparadas para essa sinceridade? Ou elas interpretam essa clareza tão mal quanto elas interpretam essa galera que joga meio ali é, escondido, meio que escondendo o jogo mesmo e não falando a real?
0: Nem todo mundo. Tem gente que sim e tem gente que não. Normalmente quem não vai se preparar na hora também, não sei. Tem que. Ou... Eu acho que é... tem uma, uma frase que eu até acho meio eu até corrigiria ela, mas é eu sempre cito a frase e sempre esqueço. É... Eu estou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Tipo isso, né? Eu acho uhum. que é uma, uma frase meio distorcida, porque você também é responsável em se fazer entender. Mas, tem um... mas tem um lado muito importante, que a pessoa também tem que se esforçar. E entender o que de fato é, o que está. Que está
4: aberta para te ouvir de fato, né? É, sem é, não... filtros nesse sentido. Sem, sem
0: filtro, sem aumentar ou sem diminuir. É tipo, ó, isso é isso, entendeu? É, é, eu aprendi muito com relação à convivência é, depois que eu vim. Eu, acho que a gente aprende a, durante a vida. Não, não dei por vencida a isso, mas é, eu aprendi muito mais sobre convivência vindo para cá, morando com pessoas totalmente diferentes de mim. Porque às vezes você só tá reclamando de uma faca suja na cozinha. Você não tá reclamando de outras coisas, não tá... às vezes é só realmente a é faca suja na cozinha, e às vezes não é só a faca suja na cozinha. Então cabe a você é, enxergar também o, o que, que é que tá pegando, o, qual que é o sentimento que tá por trás disso, o que, que tá te fazendo, às vezes, até é, ter uma reação. É, diferente ou uma reação exacerbada, exagerada e, é, sobre alguma coisa eu, eu não sei se eu viajei muito se, se acho que está dentro do, do, do contexto, mas eu acho que sim nem todo mundo está preparado e acho que isso vem com a maturidade também, vem com, conforme você vai é, entendendo que você não é o alecrim dourado da terra que você não que está tipo, tudo certo você ouviu um não, que você não vai passar do chão que é beleza que a, nem as pessoas não são obrigadas a fazer o que você quer. É bem louco. A gente vai ainda falar bastante sobre um monte de coisas, assim mas eu acho que já começaria assim.
4: Giovanni, para te colocar aqui na conversa, as pessoas estão preparadas para serem honestas e para... Criar relacionamentos mais honestos Nesse sentido Que eu tenho a impressão de que falar de responsabilidade afetiva Vai um pouco nesse, nessa onda da, da honestidade De jogar limpo, de não ficar Criando expectativas De ficar floreando a cabeça dos outros O coração dos outros As pessoas estão tendo dificuldade De serem honestas?
1: Acho que falta muita maturidade As pessoas não estão prontas E acho que tem uma dificuldade grande mas eu sempre parto do, do ponto E acho que eu já falei isso aqui Algumas vezes sobre a expectativa Porque uma vez O paciente meu ele falou uma coisa que eu não esqueci Cria suculenta Cria um tamagotchi Só não cria expectativa. Eu acho que minimamente para levantar da cama A gente cria algum tipo de expectativa Seja pra ter um dia bom, pra ter um dia ruim. Agora, o que a gente vai ter que modular sempre é qual é o nível da minha expectativa e o que, que eu tô tendo aqui na minha realidade. Porque tem gente que só se relaciona com a expectativa, né? E muitas vezes, mesmo que o outro acene e fale, olha, tá um pouco errado, a pessoa toda se vou lidar com a minha expectativa. Mas quanto a essa honestidade, você sabe que eu vejo que eu, eu acho que existe muito muito essa coisa de joguinho ainda e isso impede muito honestidade, as pessoas ainda raciocinam muito se eu devo mandar mensagem primeiro, ou se eu devo esperar outra pessoa ou se eu devo demonstrar interesse e aí onde que entra honestidade nisso tudo né? porque muitas vezes as pessoas estão quebrando a cara por não fazer o que acham que tem que fazer e eu acho que tem uma diferença gigantesca entre você ser uma pessoa que só corre atrás da outra, que tem uma pessoa que tá cagando, e você ficar nessa retranca o tempo todo. É uma linha muito tênue, mas ela tem que ser repensada o tempo todo.
4: Eu vejo que esse jogo ali no início meio que faz parte, porque você tá tentando meio que entender que terreno é esse que você tá explorando, você tá tentando conhecer, mas acho que chega um momento que isso atrapalha, mas... Que momento seria esse? Então, quando
1: que esse jogo começa a atrapalhar? É que o jogo, ele é jogado com cada jogador e cada jogador joga, joga o jogo de um jeito. É confuso assim. Por que, que eu tô falando desta forma? Tem gente que tem regras muito bem estabelecidas então eu não mando mensagem eu não sou o primeiro a mandar quando você generaliza isso tudo, isso vira uma regra é aí que eu acho que você tem que pensar um pouco porque pode ser que você vá pra um date que você super curta e seja ótimo, mas a tua regra te impede de mandar porra de uma assim, mensagem porque não pode, porque sabe Deus por que, que não pode, eu acho que o jogo ele prejudica quando ele te impede a ser sincero com a outra pessoa e também com você mesmo, né?
0: Fazer uma coisa é... que você quer, né? Exatamente.
1: E aí você vai ter que entender qual é o seu limite para ser trouxa. Leia o post que eu fiz lá na sexta-feira, que fala sobre limites. Uhum. E até onde você vai fazer o
0: que, que você quer. Eu já, analisei muito, já pensei muito sobre jogos em algum momento da minha vida. Eu sempre paro... Pra esse ponto, porque eu sou uma pessoa que odeia jogos. Eu não gosto, tipo, até mesmo esse comecinho, ai, ah, é gostosinho, tá. É, mas eu, eu já gosto de já começar com a sinceridade também. Dá pra jogar com a sinceridade também. Isso entra também muito no que o Vitor falou no começo. Eu acho que nem todo mundo tá pronto pra é, ouvir, tipo, uma mulher falando, vou entrar nesse ponto porque ele Que ela também só quer dar, uhum. assim, e pronto tipo, e tá tudo bem, eu só quero dar agora nesse primeiro rolê, e talvez eu não fale mais com você, e talvez eu fale, e, e eu não sei vai depender de muitas coisas, entendeu isso ainda é muito difícil falar é, ainda é muito difícil você se pôr, falar, colocar o que você quer, aí volta naquele lance de você ter, ter que fazer o um jogo, pra você fingir que você é uma coisa, ou fingir que você quer uma coisa que você não quer e, cara, eu não tenho a menor paciência. Mas, também casa muito com o que você falou. Cada jogador joga de um jeito. Cada pessoa acaba fazendo isso de um jeito. Então, não dá pra você ser 8, 80 e falar... Não, eu vou mandar mensagem pra todo mundo. Ou eu não vou mandar mensagem pra ninguém. É, esses dias, eu tava conversando com uma amiga... E aí, é, ela tá muito afim de um cara. Eu espero que eu não possa falar o nome por questões de privacidade. E de sigilo. Ela tá muito afim de um cara. Se de sigilo, menina. Sigilo. Não sou eu, eu juro. Porque aquelas, né? Tens <risos> <risos> né? Tipo Tem uma vida que falou. Aí, ela tava me irritando. Porque ela falava desse menino todo dia. Eu falei assim, caralho. Por que você não manda a porcaria da mensagem logo? Fala que você quer o corpinho dele. Fala que você quer... Tomar um café, faz alguma coisa, sei lá, se manifesta, é, manda uma mensagem, pelo menos um tudo bem, tipo, oi sumido. Aí ela vira pra mim e falou assim, ah, eu não vou fazer isso. Eu falei, o que que é isso, gente? Por que que não vai fazer isso? Ela, não, porque eu acho ele muito lerdo. Aí eu falei, e você é o que também? Tipo, dois lerdos, porque nem ele tá tomando uma atitude, nem você. E aí, tipo, provavelmente é um romance que vai demorar ou anos pra acontecer, ou talvez que só aconteça. Então, às vezes, você deixa de viver o que você quer, deixa de fazer alguma coisa que você quer, porque você está criando de novo a expectativa até na outra pessoa, colocando sobre a outra pessoa o poder sobre uma coisa que você quer. Ah, que brisa, adorei. O poder sobre uma coisa que você quer.
4: Eu vejo dessa forma mesmo. Porque na maioria das vezes, quando é, eu vejo que alguém reclama sobre isso, ou cobra é, responsabilidade afetiva, eu percebo que rola uma grande terceirização de responsabilidade. Que é o que eu vejo nesse seu exemplo da, da sua amiga, né? Tipo, ele tem que ser ele, ele é lerdo porque, no caso, ele deveria ter mais iniciativa. Mas se o desejo também é dela, ela também deveria se responsabilizar para que isso aconteça. Só que aí, no caso, ela meio que terceirizou, porque ainda tem uma construção que, que eu acho que a gente ainda vai demorar muito tempo para desconstruir, assim, no geral, que é o lance de é, eu preciso ser conquistado, paquerado, e o outro tem que se colocar nesse papel de protagonista dessa conquista, ele tem que né, flertar e, e buscar o meu coração. Para as mulheres, eu acho que isso ainda é, um, é uma situação que ainda precisa muito ser desconstruída, como se só o cara tivesse que tomar a iniciativa e ser o responsável nesse início, e não é bem assim. Por conta disso, quando uma mulher chega logo no primeiro encontro e já deixa claro... Qual que é o objetivo dela com aquele encontro? Por que, que ela acionou esse contatinho? Alguns caras dão esse, essa tela azul. Porque, como assim, né? Tipo, por, por que que ela tá falando isso? Tipo, por que que ela tá sendo tão direta? Então quer dizer que mulheres também podem só querer sexo? Nossa, não sabia que a mulher também só transava. Eu achei que mulher, não. Que mulher era é mais sentimental. Que, que eu ia ter que sair com, com ela mais umas três vezes. Pra que a gente conseguisse.
0: Não. Alguns até gostam, é, alguns devem até achar isso legal, é, só que na hora de você aplicar é que é difícil. Uma vez eu perguntei para minha psicóloga, assim, mas como é que faz isso, como é que faz aquilo? Não sobre relacionado a isso, né? Acho que o Giovanni deve ouvir alguma dessas perguntas também, pelo amor de Deus, me faz de doida aqui. Aí uma vez ela, acho que ela se irritou, como é que falou? Não existe uma fórmula, tipo... <risos> cada um faz um jeito. Acha teu jeito de fazer. Falei, mas meu jeito é esse. Ela, então faz o teu jeito. Ou... O seu eu, falei, eu falei, mas isso aqui é errado. Ela, então, você molda, tira uma coisa, bota outra, faz o seu quê. Eu acho que nesse dia, eu acabei provocando alguma coisa na minha amiga. Ela deve ter ficado... É... Acho que deve ter ficado com aquilo na cabeça, sabe? Eu, eu acredito que sim. Porque no outro dia, ela, ela veio falar... Ai, tô pensando, não mandou, mas ela tá pensando, então deixa ela pensar, deixa ela curar curar não, como é que é? Ajuda aí Victor, menino letrado
4: deixa ela elaborar isso, deixa ela e viver o processo dela,
0: essa palavra, esse processo exatamente <risos>
4: A gente está falando de responsabilidade afetiva. Eu quero pegar a primeira palavra do termo que é responsabilidade. Eu quero saber de você, Giovanni, se você acha que, na real, o que está faltando para que essa responsabilidade afetiva aconteça, tenha esse processo que é anterior, que é o da autorresponsabilização pelos seus atos e também desse é, autoconhecimento sobre as suas próprias
1: expectativas, o seu desejo e o que você busca. Eu concordo super, mas concordando com isso, eu também não quero dizer que existe gente trouxa, escrota, que brinca com os sentimentos dos outros, existem essas pessoas. Tá. Mas nem sempre elas são esses Psicopatas, mas existem Pessoas que enganam outras tá? Mas quando eu acho que tem que partir Dessa autorresponsabilidade Eu sigo uma Abordagem teórica que é Uma psicologia profunda e que eu parto É do princípio que as projeções Existem, então a gente projeta No outro tempo todo, muita coisa É que a gente quer, e se tornar consciente Disso, dá muito trabalho né? A gente até tem ideia Da onde a gente está se metendo. Entendo, mas a gente finge que não tá vendo. Porque acha que vai dar conta, porque acha que se adapta, porque acha que é, é, vai mudar o outro, porque acha que o amor é uma coisa que vai chegar e vai destruir. E abre os teus armários que eu estou a te esperar. Adoro essa novela mexicana que a gente
0: queria na cabeça. Ai, deu
4: cu, né? Tipo, que, que preguiça dessas pessoas. <risos> <também>. <risos>
1: Preguiça, mas todo mundo foi essa pessoa algum dia. A gente fala que tá é com preguiça porque nesse momento a gente tá com a nossa consciência e o nosso racional muito bem ligado. Mas quase todo mundo foi essa pessoa um, um dia. Porque a gente ainda não aprendeu a lidar com as expectativas e saber qual que é o lugar mais a salvo para estar e também a se respeitar.
4: E aí a gente chega à segunda palavra do termo que é afetiva, que tem a ver com afeto. A gente tá aqui fazendo um podcast sobre sexualidade e comportamento. E em vários momentos aqui a gente já falou que é importante a gente falar sobre sexualidade, que é importante a gente falar sobre sexo, que falar sobre sexo é ainda um puta tabu, mas eu acho que nesses últimos tempos a gente criou um tabu muito maior sobre a parte do afeto, sobre a parte do sentimento. Eu acho que ultimamente também Falar do que você tá sentindo dentro do seu relacionamento, ou nesse, nesse início de relacionamento, nesse início aí de, de envolvimento, eu acho que isso ainda é mais tabu do que falar sobre sexo. Tenho essa impressão de que a gente foi criando é, um tabu muito grande em cima do que a gente está sentindo. E aí eu não sei se a gente criou um tabu porque a gente não quer falar sobre isso com, com a outra pessoa. Ou se a gente não fala, porque nem a gente entende o que a gente está sentindo. A gente não conseguiu construir um repertório que deixasse claro o que a gente está sentindo. É, então eu, te, eu tenho essa impressão. Vocês compartilham dessa impressão? Vocês estão achando um pouco isso também?
0: Total. Eu vou até partir de uma coisa. Eu lembrei da seguinte cena: engole o choro. Engole o choro. Total. Saca? Isso já é muito! Assim, eu não quero saber o que você está pensando. Eu não quero saber o que você está sentindo. O choro é uma consequência de alguma coisa. Eu não quero... Eu entendo que isso é o momento e tal. Tá, não tô julgando mães, pais, não tô fazendo isso. Mas é, eu vejo... Na hora que você me falou, veio aquele primeiro, primeiro momento. Porque eu acho que a gente foi ensinado. E acho que a sociedade no geral tá no meio dessa construção. A não falar sobre... Agora tá na moda você não falar sobre sentimento. É cool você não, não admitir que você tá gostando de alguém, que você, na verdade, tá querendo viver aquele romance. Isso é muito legal. Mas também tem muito lance de que os nossos pais também não sabiam o que eles estavam sentindo. A geração anterior, pelo menos a nossa, minha mãe, eu não sabia nem se ela tinha tempo de, de sentir, de saber o que ela estava sentindo, se ela se sentia à vontade para falar. Entende? É, entende o que eu tô dizendo? Super
4: de entendo. Mas olha que contraditório, Dani A gente tem muita dificuldade de falar sobre sentimento, mas eu vejo que por exemplo, se a gente parar pra analisar o ritmo que faz muito sucesso no Brasil, e de verdade me julguem quem tá ouvindo se você gosta disso, tá? Problema seu gosto é gosto, mas eu odeio sertanejo universitário, e o que mais tem nessas músicas de sertanejo universitário é essa puta dor de cotovelo que não acaba nunca, então as pessoas não querem falar sobre, mas super consome esse negócio e fica mandando em Diretinha nas redes sociais com, com essas músicas, com esses versos aí com, com essa grande sofrência sem fim
1: eu acho que essas duas coisas elas fazem super super sentido e acho que uma das coisas que contribuiu muito foi essa coisa do foda-se quantos livros com o título hum. foda-se já não saíram nos últimos anos? precisamos
4: escrever o nosso
1: <risos> foda-se é o <ao> foda-se foda-se <risos>
4: registra isso, senão alguém vai pegar registra, o título é ótimo
1: foda-se, foda-se eu tô falando isso porque é... eu nunca li nenhum desses livros tá, mas eu acho que muitas das pessoas pegaram essa mensagem como o não devemos pensar sobre isso então foda-se, né quando na verdade acontecem muitas coisas e parece que olhar pro afetivo de alguma forma tá ligado a uma fraqueza eu acho que pelo Total. contrário, isso te torna mais forte, mais consciente de si. E você tem que tomar uma paulada primeiro, sentir a dor que te causou, pra entender o porquê que isso aconteceu. Pra depois você fazer diferente. Eu nunca tinha parado pra pensar nessa coisa das letras. Mas, de fato, tem uma coisa bem vingativa e de culpa. Você me deixou mal, você fez isso, eu tô sofrendo, é... Que tudo tem a ver com uma traição gigantesca. Que sim, acontecem. Mas quem é você dentro desse relacionamento, meu amigo? Quem é você no meio disso tudo? Você, você também é um agente disso. Você estava sim. nessa relação por algum motivo. Se você termina um relacionamento de cinco anos... E pensa, nossa, foi o maior erro da minha vida, perdi os cinco anos. Então, onde é que você estava nesses cinco anos que fez você ficar esses cinco anos lá?
4: Eu quero pegar esse fim dessa reflexão que Giovanni trouxe pra gente começar o segundo bloco em cima desse tema que é traição e combinados. Uma vez que você estabeleceu aí o um relacionamento com alguém, combinados é uma coisa que dá trabalho de construir, que dá trabalho de cumprir se você não pensar sobre. quero então fechar esse primeiro Bloco com, com essa faísquinha pra vocês continuarem com a gente. E você já sabe. Sexualidade, identidade, comportamento e atitude, esse é o The Sex.
0: The Sex, The Sex. The Sex.
4: Sex, o tema de hoje é responsabilidade afetiva, inclusive, porque responsabilidade afetiva é o nosso post que teve maior engajamento lá no, no nosso Instagram. E se você não sabe qual é o nosso Instagram, siga lá, arroba e você vai poder conferir esse post que viralizou nas redes e que trouxe uma galera pra cá também. Muitos de vocês que estão ouvindo chegaram, eu imagino, por conta deste post. Então sigam lá, arroba e aqui na sua a agregadora de podcasts, seja ela qual for. Continuando aqui o nosso papo sobre responsabilidade afetiva, a gente fechou ali o primeiro bloco começando a falar sobre combinados. Então a gente conversou bastante sobre esse início ali, sobre o jogo da conquista que tem no início, mas uma vez que os, os relacionamentos são estabelecidos, que você começa a namorar, uma das grandes dificuldades que muitas pessoas enfrentam e que vai enfrentar em várias etapas do relacionamento é lidar com os combinados. Construir repensar, desconstruir e construir de novo esses combinados e como fazer com que esses combinados sejam de fato seguidos pelos dois. A gente tem muita dificuldade mesmo de cumprir com a nossa palavra nesse sentido também precisa é, ter mais maturidade e repertório emocional para estabelecer esses combinados,
1: o que, que vocês acham? Eu acho que tem a dificuldade de cumprir mas também tem a dificuldade de comunicar e tem a dificuldade de quando se sentir que um combinado não foi cumprido, refletir se estava combinado mesmo. Como vamos, que é... vamos
4: de exemplo, vamos de exemplo, porque ficou Sim. complexo.
2: É, é,
1: eu acho que muitas vezes ciúme é uma coisa que existe. Tem gente que condena, que fala que é o um sentimento mais mesquinho, mas depende em que nível ele acontece e também a gente, a gente tem que olhar para coisas que têm a ver com você que sente e o quanto que dá para pedir. Mas tem gente que às vezes sente algum desconforto no relacionamento, e sentir muita dificuldade em, em expor isso. Nesse caso, o que é mais comum é que a pessoa já ache infantil o que ela sente e não consegue acolher a abertamente o próprio sentimento e aí ela não expõe o parceiro isso vai gerar um mal estar outra coisa é quando por exemplo, eu tenho uma expectativa em cima de você, eu espero que você faça tal coisa, só que eu nunca te falei isso, eu posso até achar que eu já deixei isso subentendido porque eu dei sinais porque eu dei a entender mas nunca falei, se a pessoa não cumpre com esse seu combinado mental você vai cobrar ela do quê
0: eu acho que até pra você fazer um combinado, você tem que ter maturidade. São muitos quereres, sabe? É tão difícil já você entender o que você quer. Imagina você casar com o que outra pessoa quer e fazer aquele combinado. E não é só o combinar, é fazer o combinado dar certo.
1: Eu achei bom você ter dito isso, Dani. Porque tem gente que aceita uns combinados que não pode cumprir. E aí acaba tentando encontrar brechas para justificar que não cumpriu. E, às vezes, parece... Sabe aqueles advogados tentando encontrar brecha na lei para falar que não foi bem assim? A mensagem estava clara. Você sabia disso? Assuma a bucha. Assuma que você... Sabia que você pisou na bola. É mais honesto. É mais honesto com você e com a outra pessoa. Às vezes, a gente acha que pode dar ponta e que vai mudar... Mas muitas vezes as pessoas sabem que não vão dar conta daquele combinado e aceitam.
4: Eu entendo assim, das pessoas saberem que para elas cumprir aquele combinado é muito difícil. Mas se ela se coloca ali, tá, vou tentar. O problema é se ela tenta. Não consegue e também não Comunica isso, eu acho que o problema tá tem, tem essa questão também de comunicação Você pode até se disponibilizar a Tipo, ah, vamos ver se nesse relacionamento Eu consigo cumprir com isso né? E aí tenta, tenta perceber o que não, que é maior que você Que faz parte do seu estilo De se relacionar, eu acho que Aí tá a questão também, porque eu acho que Esses combinados, eles não, eles não devem Estar talhados em uma tábua Sabe, não são os 10 mandamentos São combinados feitos em um momento da relação e que as duas pessoas acharam que é importante seguir para que aquele relacionamento siga de maneira saudável, sem doer para ninguém, sem forçar para ninguém. Mas é importante ficar revisitando e revisando esses combinados.
0: Eu acho que, inclusive, pode falar assim: vamos tomar essa decisão depois? Eu, eu uso muito isso aqui, eu uso muito, porque às vezes eu simplesmente não sei o que fazer. Então, tipo, vamos deixar a Daniele daqui a três semanas olhar para isso? Então, nem sempre você precisa... Vai ser assim, vão morrer assim, vai ficar tudo assim e pronto. Não, peraí. É, as coisas mudam, né? Às vezes a gente não tá tão confortável. Preciso de mais informações. Então, é, pra tornar isso possível. Aqui na Irlanda, é muito doido isso. Tipo, no Brasil, a gente é vidrado em contrato. Uma coisa que foi eu fiquei muito impactada aqui na Irlanda é que, tipo, eles não são tão... É, tem recibo, claro, as, algumas coisas maiores têm recibos, tipo, você paga um, uma mensalidade de alguma coisa, você tem. Eu digo, assim, por exemplo, a gente foi alugar a casa aqui, eu e as minhas amigas, cara, o landlord, ele fez um contrato à caneta. Eu fiquei assim, que merda é essa? <risos> tipo, como Isso assim? Isso tem
4: validade
0: o que, que eu vou fazer com essa porra? Como é que eu vou levar você à justiça? Como é que eu vou acabar ele, com a família depois? Ele acimou no um
4: guardanapo, como assim?
0: É, porque aqui a palavra conta muito. Conta muito mais o que você fala do que é, o que você promete que vai fazer do que um papel. É muito doido. Coisa que... Às vezes acontece o contrário, né?
4: Acho que o não saber e admitir não saber e admitir que não tá preparado para tomar aquela decisão, para assumir aquele compromisso. Eu acho que esse é o é onde vira a chave, porque pensar em responsabilidade afetiva é pensar assim, tem sentimentos envolvidos, expectativas, desejos e sonhos das duas partes. Como fazer com que essas coisas aconteçam de uma forma que não seja não seja traumática? E o autoconhecimento que vai vir antes de criar qualquer responsabilidade afetiva é algo que eu não sei se todo mundo tá se atentando, se todo mundo tá dando esse valor, se todo mundo tá correndo atrás para desenvolver em si. eu acho que isso é muito mais complexo. E perceber que a gente, a gente até citou aqui, né, os, os dois opostos, né, de quem sofre com e de quem faz sofrer. Então, a gente tá falando de, de questões que, é, que são básicas e, e que parece que a gente foi aprendendo com o tempo. Pensar em autorresponsabilidade é pensar assim, é tá, o que, que eu sei de mim é o ponto de saber até onde eu consigo cumprir com a minha palavra. E deixar isso claro. E quando a gente fala de comunicação, é, é, é o processo do deixar isso claro. E aí eu queria saber o quanto que esse essa ideia de relacionamentos líquidos, que a gente acabou tendo mais uso desse, desse tipo de relacionamento com os aplicativos de relacionamento, o quanto que essa, esses mecanismos fizeram com que a gente ficasse ainda mais perdido nesse processo de se responsabilizar, uma vez que a gente às vezes olha ali para a oferta e se encanta por essa oferta gigantesca de pessoas e isso faz com que a gente não queira se envolver afetivamente.
1: Sim, eu pensei um pouco nisso. É... E assim, cara, a pessoa está aqui ouvindo a gente. Quando a gente fala afeto, não quer dizer aquele puta amor, aquele... Eu acho que a gente está falando minimamente de respeito sabe de entender que tem uma pessoa na sua frente que pode ter medo, que pode ficar triste, que pode ficar feliz e tantas outras coisas. Mas eu, eu, eu acho que o aplicativo tem uma lógica meio de vitrine de consumo rápido, que sempre tem alguém para passar para a esquerda ou para a direita. Então, para que eu vou me preocupar tanto com esse? Sendo que a oferta lá ela, ela é muito grande. Então, sim, eu acho que essa lógica ela existe e conseguir lidar com isso de uma forma saudável é muito difícil, é muito complicado né, mas se respeitar e também respeitar a outra pessoa eu acho que isso é fundamental né, e assim, também ficar atento ao que a outra pessoa fazendo. Eu digo isso porque eu já ouvi tanto de paciente mulher, que mesmo em uma transa que é casual, que elas estão super ok com isso, elas não conseguem trocar ideia ou não conseguem, tipo, fazer qualquer gesto Que os homens já acham que elas estão perdidamente apaixonadas E começam a correr E tipo, meu, eu só quero trocar uma ideia, sabe? A gente, a gente acabou de transar aqui Então, pô, dá, dá pra conversar um pouco Não quero casar com você e ter um filho
0: Eu, posso, eu posso te tratar como ser humano? Tá ligado? Posso conversar com você? Exatamente
1: <risos>
4: Eu acredito, então, que a gente chegou nesse momento da gente pensar nessas reflexões. De novo, eu acho que esse tema, ele pode ir para outros caminhos e pode gerar outras conversas a partir daqui. Acho que é um tema que não finaliza aqui. A gente pode continuar, inclusive, essa conversa lá no Instagram, no post deste episódio. Então, vai lá para dar sua opinião também sobre o que, que você pensa, o que, que você acha.
0: É um tema muito amplo que tem que... É, é brisar e só falar sobre... Tem, muito que, refletir. <risos> Tem que refletir.
4: É um tema muito miçangueiro, é um tema muito, é um tema muito, muito chão de na tá samambaia, sabe? Concordo. É, pra
0: conversar assim, olhando para uma paisagem, entendeu? Ou um amigo muito próximo...
4: Então vamos colaborar com essa viagem a partir dessa nossa conversa? Quais são as reflexões? Quais são as outras perguntas que a gente tem que despertar a partir do que a gente falou aqui? Gi, hoje eu vou começar com você. Geralmente eu começo com a Dani, mas hoje eu vou começar com você. Qual que é a outra pergunta que a gente tem que partir depois deste episódio e refletir mais sobre quando a gente fala de responsabilidade afetiva?
1: Eu acho que o principal questionamento que eu trago é assim existem pessoas que eventualmente vão pisar na bola com a gente mas eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo é eu tenho certeza que eu não estou terceirizando pro outro o que eu acho e o que eu estou sentindo porque eu acho que responsabilidade afetiva também tem a ver com a sua autoresponsabilidade em termos dos seus limites em termos de saber até quantas você está arrastando uma situação e também um relacionamento, porque senão isso vai se tornar algo grande e que você acaba perdendo qual é o teu papel na construção desse caos na sua vida. Então, esteja ciente o quanto que é, é do outro, o quanto que é você que tem que tomar uma atitude também, e cuidado para não terceirizar para não jogar no colo do outro. Claro, o outro tem que ter muita responsabilidade com a gente, mas a gente também precisa ter autocuidado. Isso é fundamental.
0: Quando o João estava falando, eu estava refletindo sobre algumas coisas e eu falei, cara, o autoconhecimento é tudo para mim. Tudo nessa vida. Porque se você sabe, você não precisa ter respostas para tudo. Mas quando você se conhece, quando você sabe o dos porquês, porque você tá sentindo aquilo, porque você tá... Se... Já é um grande passo. Ninguém é obrigado a ter resposta pra tudo. Ninguém é obrigado a saber de nada. Todo mundo tá vivendo coisas novas o tempo inteiro, então assim... Poxa, eu tô me sentindo assim por tal motivo? É, eu tô cobrando uma coisa de uma pessoa porque eu tava desse jeito, porque eu tô esperando... Então só de você ter essa consciência que é feita através do autoconhecimento, você já vai longe. Porque... É, você não precisa verbalizar tudo também Eu não acho que tem que virar um, um livro e, e sair contando pra todo mundo o tempo inteiro Não, eu acho que é, é ter a consciência E dosar pra não, é, não causar, gerar um trauma Eu acho que traumas sempre vão ser gerados Independente se você queira ou não Porque às vezes a pessoa não, não, não é obrigada a ficar bem também com aquilo Mas se você ser sincero e você dá a oportunidade da pessoa lidar com aquilo da melhor forma, é o que há. Então, eu vou por esse caminho, eu acho que eu defendo super esse caminho, e quando você se sente, falo por experiência própria, quando você acha que você tá precisando desse momento para pensar, para se entender, cara, dá uma afastada, não tô falando das pessoas, afastada mesmo do assunto, da coisa, é tipo, é, é você mesmo entender que, as coisas não, não estão saindo do jeito que você quer e você sai de cena. Sai de cena para se entender, para compreender, para cuidar de você. O que eu queria
4: trazer para o final deste episódio é que eu estava pensando: quando a gente fala de responsabilidade afetiva, me veio muito também aquela figura do conquistador. Sabe, daquela pessoa que alimenta o seu ego e a sua vaidade... Conquistando as pessoas... Provando a si mesmo que ele é capaz de encantar as pessoas... E, e, ele, e essa pessoa valoriza super essa habilidade. É, é complicado no sentido da gente estar passando pano... Para que essas pessoas continuem, de certa forma... Agindo com falta de cuidado com o coração dos outros... Com o desejo dos outros Com as expectativas dos outros Porque é aquela pessoa que vem Conquista quando percebe que o jogo Já tá ganho, aí tira o corpo fora Aí mete aquele ghosting clássico A gente não tem que continuar passando Pano pra esse tipo de pessoa Pra esse tipo de comportamento Eu acho que a conquista é válida Quando ela tem o propósito De encantar o outro Mas também de deixar Esse espaço aberto pra se encantar Com a outra pessoa Agora você precisa super desse exercício do teu ego e da tua vaidade para se sentir bem com você ferrando a vida do outro ferrando a cabeça do outro ferrando o coração do outro, meu anjo repensa porque isso é extremamente problemático, então vamos, vamos de verdade desconstruir essa figura do conquistador não, isso não, não tem que ser valorizado, isso já, já passou da hora da gente desconstruir essa figura porque tem uma galera sofrendo por conta dessa falta de, de cuidado e empatia com o outro,
3: troca, troca, troca,
4: troca. E chegamos ao quarto episódio desta temporada, bora estrear o nosso Troca Troca. Esse quadro é o clássico momento feedback em que destacamos os principais comentários sobre o episódio anterior. Neste caso, o destaque é o episódio 20, Relacionamento, Sexo e o Tempo. Para quem ainda não conferiu, neste episódio eu, juvenil e o Leandro trocamos uma ideia sobre o impacto do tempo nas nossas relações afetivas e sexuais. A Bruna e a Fernanda mandaram áudios refletindo sobre este tema nas suas vidas, então bora ouvir com a gente.
2: Em relação ao relacionamento, eu aprendi que ser vulnerável não é uma fraqueza, na verdade é uma força que você acaba estabelecendo dentro do seu relacionamento, porque você se mostra aberto para a pessoa que você tá. ela pode te conhecer muito melhor, então ela conhece quais são quais são as suas preocupações, o que gera medo, é, como você se sente em situações adversas, é, mas ela também te conhece de outra maneira, né? Quando você tá forte, quando você tá determinado a fazer alguma coisa. Então isso foi um ponto de mudança para mim, é, eu sempre tive aí no começo muita dificuldade de deixar as pessoas entrarem na minha vida e me conhecer profundamente, né? Então, ter essa abertura de vulnerabilidade mudou bastante os meus relacionamentos e eu diria bastante no sentido muito positivo. E em relação a sexo, acredito que foi muito a desmistificar aquele... Amor de príncipe encantado E que você só faz sexo por amor Não, é muito legal Você conhecer o seu corpo Se conhecer, então quanto mais você se conhece Mais você consegue estabelecer E quebrar preconceitos na sua cabeça é, Principalmente para quem é mulher né Então a gente vem de uma sociedade que é, é machista, a gente acaba trazendo alguns machismos com a gente, então é, é difícil você quebrar isso e eu acho que isso aconteceu comigo. Eu consegui quebrar isso, então se eu encontro alguém que me dá vontade de ficar, eu fico e não me preocupo mais com isso, porque é algo que não me incomoda. Então é, é muito libertador você ter esse conhecimento.
3: Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que adora namorar. Meu primeiro namoro começou aos 13 anos. Teve suas coisas boas e ruins, como qualquer relacionamento. Depois de cinco anos, nos separamos. Daí eu me mudei para outro país. E sempre encontrava um novo namoradinho, de um ou dois anos. Já nos meus vinte e tantos anos, tive meu último namorado e convivi com ele seis anos. Também teve lá seus momentos bons e ruins, como todo casal normal. Até que o destino disse, deu, gente, cada um para o seu lado viver a vida. Hoje, depois de dois anos de solteira, posso ver a diferença entre um relacionamento e outro. E ver o que eu realmente gosto e quero para mim. Quando eu era tão jovem, no meu primeiro namoro... Não entendia que tinha coisas que eu podia dizer não. Achava que tinha que aceitar tudo porque isso era namorar. A diferença é com o meu último namoro. Que tinha coisas que eu bati o pé e dizia que isso eu não tinha que aceitar e ponto. Hoje, depois de toda essa solteirice, entendo que num relacionamento a gente precisa, antes de aceitar alguma coisa ou não, temos que parar, conversar e entender o ponto de cada um. Então, acho que eu amadureci bastante em alguns pontos. Mas acho que a gente sempre tem coisas novas pra aprender. Hoje eu sou mais segura no que eu procuro num parceiro e como eu quero que seja meu próximo relacionamento. Afinal de contas, é legal estar tá solteira. Mas nada como um domingo de chuva assistir Netflix de conchinha com mozão, né?
4: Gabriel Maier, o Rafa Herrera e o Rob Carvalho também trocaram mensagens com a gente. Vamos ouvir. Oi, meninos. Eu adorei o tema do último podcast de vocês sobre sexo e relacionamento. Eu sou casado, estou junto do meu marido há 11 anos já. E foi muito bacana ouvir as discussões que vocês trouxeram e lembrar de tudo que a gente já passou nesse tempo todo. Nós já namoramos à distância, nós nos casamos super cedo, com 24 anos. Não somos aqui de São Paulo, então passamos por muitas coisas já. Já, e foi muito enriquecedor conhecer esses caminhos possíveis né, de uma relação saudável, leal e justa e sincera um com o outro. E parabéns aí pelo trabalho! E ouçam o Jess Ward, a indicação do lei que é simplesmente fantástica. hein <risos> Um beijo.
5: Cara, eu queria falar que eu gostei bastante do podcast de vocês. Eu achei muito interessante, achei muito, acho que é faz parte da vida de, de muita gente, de muita gay em quem eu super me identifiquei com vários aspectos. Eu ri bastante sobre a questão dos relacionamentos e tal, da história do rolê, de voltar para casa de madrugada. Acho que isso é uma realidade na vida de todo mundo. Acho que todo mundo tem que passar por isso. É muito relevante tudo que vocês falaram assim. E o que, eu, que me marcou mais foi para o final, acho que o Leandro fala o que você falaria para você mesmo, sei lá, alguns anos atrás. É uma reflexão muito legal, que eu acho que se todo mundo fizer isso, eu acho que a gente consegue assim, sem assim, sem pensar em ah, nossa, que merda, poderia ter feito isso, aquilo, tatatá. Tá, tá. Mas eu acho que é uma reflexão Legal, faz parte do, do crescimento E que pode ajudar a gente daqui para frente, assim, a pessoa, as pessoas No futuro dela, eu acho isso Bem interessante, gostei
1: Fala, galera do de Sex, tudo bem? Aqui quem fala é o hobby Eu conheci o conteúdo de vocês nesse último podcast e eu achei super bacana a maneira como vocês abordaram o um assunto. Eu
4: tenho 31 anos, já estou num relacionamento há seis e eu não poderia concordar mais que, à medida que nós vamos amadurecendo, as nossas relações elas realmente mudam, tanto as pessoais quanto as sexuais. É, parabéns aí pelo conteúdo a todos e aguardo os próximos podcasts. Valeu! Bruna, Fernanda, Gabriel, Rafa e Rob, muito obrigado pelas mensagens. Queremos ouvi-los outras vezes e continuar esse troca-troca. E se você quer mandar o seu feedback sobre este episódio, nós vamos adorar trocar essa ideia com vocês. Mande o seu áudio por DM no Instagram, que é o arroba TheSexOficial. E na semana que vem, você também pode participar deste troca-troca. Você ficou com a gente até aqui, agora é o momento que você ganha esse bônus, que são as nossas dicas, aquilo que você tem que ouvir, assistir, fazer, consumir, após acompanhar este episódio. E as dicas que eu falo é o seguinte, podem ser séries, filmes, músicas, você que já acompanhou The Sex já sabe do que se trata. Então vamos lá, começando com Giovanni. Giovanni, qual é a única dica que você trouxe para este episódio? E sim, estou pegando no seu pé, porque se deixar, você traz cinco. É um
1: filme, eu tava estudando esse filme há pouco tempo Que eu acho que ele é muito bom para a gente pensar em várias coisas Entre elas, Responsabilidade Afetiva, que é Closer é, Ele tá lá no Globoplay, é um filme incrível Que tem atuações incríveis A Natalie Portman, o Judy Law, a Julia Roberts, Eles mandam muito bem é nas atuações, e é um filme pra pensar em relacionamentos de várias óticas e de várias formas, e que eu acho que esse filme é muito bom. Então eu deixo o Closer, e até semana que vem. Daniel Oliva,
4: a sua vez, qual dica que você trouxe pra este episódio de hoje? Vamos lá.
0: Handmaid's Tale. Você já assistiu, G? Não. Legal. <risos> A outra, assim, mas assim, falando sério agora, é, na verdade é uma série que eu tô assistindo agora. Não tem nada, não sei nem se tem a ver com o tema. Eu acho que às vezes tem sim, porque é aliás, tem muito a ver com o tema. É a expectativa do mundo sobre as mulheres. A expectativa, cara, é isso. É isso. A expectativa do mundo sobre as mulheres é muito foda. Não tem responsabilidade nenhuma nesse, nesse, nessa série. Mas é muito boa, tá me fazendo sofrer pra caramba, mas
4: enfim. E pra quem não sabe, The Handman's Tale também está no Globoplay, dona Globoplay, a gente merecia alguma coisa por esse merchan. Já soltamos duas coisas que tem lá. Né? E a dica que eu trouxe hoje é The Big Bang Theory, que é o que a gente tá assistindo aqui em casa de novo. Eu tô trazendo dicas que estão me ajudando a não surtar nessa quarentena. E por que, que eu pensei em, em The Big Bang Theory para esse episódio? A gente falou de combinados. E o Sheldon Cooper, ele, ele faz, literalmente, um contrato de convivência com o Leonard. E tem um episódio maravilhoso, que é quando o Leonard chega para alugar lá o quarto do apartamento do Sheldon e que a gente tem contato com esse contrato e com algumas cláusulas desse contrato. E as cláusulas desse contrato rendem bons episódios em todas as temporadas, né? Então, se você quer saber um pouco mais sobre combinados, relaxa. Você também não precisa fazer um negócio super concreto e super vamos dizer, até ditatorial quanto Sheldon fez com o Leonard. Mas eu acho que vale a pena dar uma conferida em The Big Bang Theory, que também está no catálogo do Globoplay. E por hoje é só. Na semana que vem tem mais. Continue aqui com a gente todas as segundas-feiras. Um novo episódio aqui na sua agregadora de podcasts. E siga-nos também no Instagram, arroba oficial Neste episódio estiveram os microfones eu, Vitor Souza, Daniel Oliva e Giovanni Oliveira. A arte da capa é do Leandro Rodrigues. E você já sabe: sexualidade, identidade, comportamento e atitude. Esse é o The Sex.